0: Y en el espejo queda poco, muy poco ya, para la Jornada Mundial de la Juventud. Álvaro Real, buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo. A ver, cuéntame, Álvaro, ¿cuántos jóvenes españoles van a participar? Pues mira, más de 75.000 jóvenes españoles ya están inscritos y preparados para peregrinar a la Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará en Lisboa. Somos el país que más jóvenes envía a la JMJ. Ya saben que aquí las cifras no nos gustan, nos gustan las personas. Como Pilar, del Colegio de Educación Especial María Corredentora, va a su primera jornada mundial de la juventud y nos pide que recemos el rosario.
1: Hoy es mi primera vez que me vaya a
2: J.O.M.J. Estoy preparada para ver a Papá y a, a conocernos un poquito más a
1: todos. Y os pido que cogemos el hoy y que merecemos mucho
0: más aún Oh Marta de Montilla en Córdoba que espera sorprenderse cada día con los regalos de la jornada mundial de la juventud
1: Hola, yo soy Marta, soy de Montilla un pueblo de Córdoba y nada pues qué espero de esta primera JMJ que voy a vivir pues realmente no espero nada Solamente voy a dejarme sorprender día a día por los regalos que me haga el Señor. Sí que tengo un objetivo, que debemos de tenerlo todos, y es que nadie se vaya de nosotros, de mí, sin irse mejor y más feliz. Así que nada, pues, os pediría que por favor que por todos aquellos músicos católicos que hacen que podamos rezar con sus canciones, desde incluso las parroquias más pequeñas del mundo y que están en guerra. Así que pues nada, nos vemos en la JMJ.
0: Cada uno de estos jóvenes es una historia, es una ilusión, es una vida que busca sentido. Hoy hablaremos de cómo se están preparando los jóvenes para la gran jornada mundial de la juventud de Lisboa. Pero antes de nada, Jesús Luis, aquí están, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué
3: tal, Aros? Buenas tardes. Evangelio
0: de mañana. Bueno,
3: pues como mañana tenemos varias parábolas, voy a ir por las últimas, lo de ser fermento en la masa. ¿Qué es la JMJ, como tú ahora decías? Pues jóvenes que son y todos los que apoyan allí, incluso cualquiera que sea... ...un gesto de apoyo para la infraestructura... todo son fermento en la masa... ...porque el señor habla precisamente del reino de los cielos... ...que es ese granito de mostaza... ...que nadie sabe cómo, pero va revolucionando... ...va revolviendo... ...y luego después me gusta quedarme, aunque empezó por lo último... ...en la primera parábola que es la de la semilla y la cizaña... ...el reino de los cielos es semejante a ese hombre... ...que sembró esa buena semilla... ...pero mientras la gente dormía llega a la cizaña y dice... ...no, no hay que arrancar, sino hay que esperar al final... ¿Qué es lo que pasa? A mí hay una cosa que me gusta Muchas veces hacer hincapié Lo leemos en menos de un versículo Mientras su gente dormía ¿Qué es la dormición? Dormir es Yo soy mejor que tú, yo lo estoy haciendo mejor Y mientras estamos así, vienen dificultades ¿Y qué ha pasado? Pues que aparece la cizaña Y después queremos arrancar Cuando también somos arte y parte de esa cizaña
0: Muchísimas gracias Jesús Gracias hasta hasta mañana.
3: a Dios Nunca vas a comprender Que yo te quise vas a comprender
0: lo Bueno, vaya historión el de hoy, la historia de fe del lobo. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Pues mira, en estos días estivales vamos a conocer la historia de personas a las que la fe les ha sostenido en momentos difíciles. Algunos son verdaderamente de película, como el caso de Miquel Lejarza, alias El Lobo, el policía que se infiltró en ETA en los años 70 logrando la detención de más de 150 terroristas y el descabezamiento de la cúpula, además de evitar numerosos atentados. Después de descubrirle la banda terrorista, en empapeló las calles del País Vasco con su fotografía y el lema «Se busca». Tuvo que esconderse operarse la cara para no ser reconocido y vivir oculto por los cuerpos de seguridad del Estado para el resto de su vida. En conversación con Alfa y Omega, que publica esta semana su historia, nos reconoce que no se habría metido en todo eso si no hubiera sido por su fe, quería evitar más muertes. Yo siempre he ido con la pistola en el cinto y con el crucifijo en el bolsillo, dice en su último libro, Secretos de Confesión, la continuación de su primera y exitosa biografía. Yo confieso que cuenta cómo su infancia giró alrededor de la parroquia y cómo en Francia se infiltró con una pistola que había llevado a bendecir a un sacerdote lo hizo para no tener que utilizarla y así fue después de infiltrarse en ETA estuvo implicado en otras operaciones de inteligencia pero siempre ha tenido el mismo compañero explica que lo que le ha hecho seguir adelante y aguantar los momentos más difíciles fue creer en Dios que le ha ayudado tanto nadie por sí solo es capaz de salir de tantas cosas y él dice yo sé que he recibido una ayuda muy especial estoy convencido
0: ¿y cómo vive ahora su fe?
1: En la etapa actual de su vida, el lobo cuenta con otra ayuda especial, la de Arturo Ross, obispo auxiliar de Valencia, que es su director espiritual. Se conocieron de una manera casual y desde entonces se ven cuando es posible en algún lugar de España. Su relación es tan estrecha que el obispo ha escrito el epílogo de secretos de confesión del libro. Cuando nos vemos, rezamos juntos, cuenta Arturo Ross. Miquel es una persona espiritual con una fe fuerte y una devoción sencilla a la Virgen. Mamí, se reza el rosario, se confiesa habitualmente, es un creyente íntegro. Dice el obispo, a quien lo que más le impresiona es que reza por las personas que han muerto, incluso por los causantes de los daños de los que ha sido testigo. Además, nunca ha manifestado rencor ni odio contra nadie, constata... Y, oye, una cosa curiosa es que para quedar con él y proteger la identidad de la gente Tiene que vivir situaciones similares a las que vemos en las pelis de espías Para mí que el Arturo Ross es como un hermano La luz que me ha dado Dios en mi camino, explica Conoce a su familia, los ayuda mucho Y, bueno, pues, eh, de este modo, pues vive esta etapa de su vida Aquel chaval de parroquia que ofreció su vida por España Siempre con la mirada puesta en Dios Nos escuchamos la semana que viene
0: Muchísimas gracias, Cristina, hasta la semana que viene Bueno, las dos y once una hora menos en Canarias nos vamos hasta Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Álvaro. Venga, va,
0: me la juego. Hoy sí que podemos decir que estamos ante <ríe> un plácido y tranquilo sábado de julio en el Vaticano, ¿verdad?
2: Pues me parece que sí, me parece que sí. Le crucemos los dedos porque es algo sorprendente, pero esta mañana el Papa únicamente ha recibido miembros del Cuerpo Diplomático y está y, 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 y trabajando los
0: discursos Eva, la persona, Eva, Eva, te perdemos te estamos te estamos escuchando muy mal, vamos a hacer una cosa que es que vamos a dar paso a la publicidad, te intentamos llamar y volvemos para hablar de este plácido y tranquilo, como estábamos comentando sábado de julio en el Vaticano
2: Álvaro Real
4: en Mediodía Cope El Espejo
2: Estar informado están pasando muchas cosas.
4: Y estés donde estés este verano. En COPE vamos a estar ahí para contártelas. Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos.
2: Con Herrera en COPE y la última hora.
4: Con mediodía COPE, la tarde, la linterna. Muchas zonas de España han estado en alerta máxima por los incendios. El partidazo de COPE. Sesión continua de deporte aquí.
2: Este verano COPE te acompaña estés donde estés.
4: También en COPE.es, redes sociales y en tu móvil. Mediodía Cope, El Espejo.
2: Estar informado. Vamos a ver
0: si podemos hablar ahora con Eva Fernández. Eva, ¿cómo estás? A ver si ahora te escuchamos eh, yo creo mejor. Que los,
2: los, los calores de Roma no son buenos para nada. Está claro que no son buenos para nada y afectan a las comunicaciones. Bueno,
0: menos, eh, mal, menos mal que está siendo hoy, que es un día, como decíamos, tranquilo, ¿no? En el Vaticano. Sí. Solo una audiencia de, del Papa, algún que otro nombramiento, pero, pero poco.
2: Sí, 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 efectivamente poco. Y por eso eh, había pensado, Álvaro. Si, sí, sí, por ejemplo, podemos contar de estas noticias que a veces no nos da tiempo a eh, contar habitualmente, como es, por ejemplo, hablar del óvido de San Pedro, que eran los nuestros oyentes, pero ¿qué es esto? Seguro que alguna vez... Uh, han escuchado porque son esos donativos que los concursos sociales, las congregaciones religiosas y las convenciones otorgan para ayudar a coger los gastos operativos de la Santa Sede y de la obras de, 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 de caridad del Papa. Por ejemplo, recordarán los oyentes que normalmente se realiza esta colecta en torno al 29 de junio, ¿no? Eh, bueno, bueno, pues eh, el Vaticano que está en la línea de ofrecer transparencia para todos los datos de, de, de las cuestiones financieras nos ha ofrecido unos datos muy curiosos de dónde han ido a parar todos los donativos del óvulo de San Pedro. Fíjate, por ejemplo, por ejemplo. el país, que, que, por ejemplo, te imaginas cuál es el país que más ha contribuido eh, al óvulo de San Pedro. España, seguro. Ah, pues. Mm, España está entre, los diez, Ay, entre los diez, primeros. Pero ha sido Estados Unidos. Estados Unidos son con once millones de euros, casi el cuarto del total de todo de todo lo recibido. Pero lo sorprendente es que le sigue Corea. Es que le sigue Corea. Eh, Corea, e Italia. España efectivamente se encuentra entre los diez primeros. Y lo importante es saber que, que eh, prácticamente eh, todos, lo, todo la máxima proporción de, de estos ingresos ha ido eh, eh, destinado a la finalidad solicitada, que es descubrir los restos de gestión que suponen y mantener la Santa Sede, por ejemplo. Hay que pensar que, que todos los dicastellos, toda la gente que trabaja en los 70 dicastellos de la Santa Sede, pues necesitan mantenerse y se mantiene gracias a estos donativos, gracias también pues a, a los personas, a de, de la. Eva, el de de la Eva, te sí. perdemos,
0: te perdemos. La verdad es vale. que el, el, sí, el verano, el verano, el julio en, en, en Roma nos está haciendo... Hoy una buena fe. Menos mal que es un día, como decíamos, plácido y tranquilo. Así que luego, otro día, hablamos del lóbulo de San Pedro. Muchas gracias. Hasta mañana, Eva. Un abrazo. Un abrazo. Hasta mañana,
2: gracias.
0: Y le decíamos al comienzo del programa: 75.000 jóvenes españoles se han inscrito para la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa. Vamos a conocer cómo se están preparando 300 jóvenes en Burgos que acudirán a la JMJ de Lisboa y que tuvieron ya una jornada de convivencia en la que fueron enviados por su arzobispo, por Monseñor Mariceta. Óscar Moriana es el delegado de jóvenes de la archidiocesis de Burgos. Óscar, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Buenas tardes.
0: Cuéntame, ¿cómo estáis? ¿Nerviosos? ¿Ilusionados? ¿Expectantes? ¿O de todo un poco?
5: Bueno, un poco de todo. no. Yo creo que los peregrinos más jóvenes están muy ilusionados por por poder tener esta oportunidad. ¿no? Y luego los que estamos más detrás en temas de organización y que ya hemos tenido la experiencia, pues estamos... Eh, ...pues terminando de organizar cosas, detalles y tal... ...y, y pidiéndole al Señor que, que mueva los corazones de todos estos jóvenes... ...que vamos a estar allí.
0: ¿Qué es lo que un joven no puede olvidar en, en su mochila del peregrino para estos días?
5: Pues yo creo que la capacidad de sorpresa... que ...el dejarse sorprender por los demás, por, por lo que va a haber... Por, ...por el ambiente y por Dios. Yo creo que la capacidad de sorpresa, el tener el corazón abierto para que Dios le pueda tocar, que es lo más, lo más importante. Uh
0: -huh. Hace poco la convivencia que tuvisteis en, de preparación, ¿no? vuestro, vuestro arzobispo, Mariceta, le decía a los jóvenes, aunque tiene mucho de fiestas y vamos a pasarlo muy bien, eh, decía con, con esa gracia que tiene él, no es el parral. Eh, ¿Saben los jóvenes de Burgos dónde van? ¿Saben que allí, como, como bien decías, suceden cosas, se tocan los corazones?
5: Yo creo que sí. si no lo saben lo van a descubrir, evidentemente... <risa> Eh, hay mo muchas motivaciones para apuntarse, ¿no? la mayor parte de los jóvenes participan en espacios, en grupos, en, en lugares donde esto se comparte, ¿no? pero seguramente haya, haya personas que, que no lo sepan del todo ¿no? y que hayan ido pues, por muchos motivos, porque va el amigo, porque mira que voy con el colegio, porque mira que la parroquia lo que me ofrece… Y eso nos ha pasado a todos, y allí pues eh, el encuentro y el ambiente hace que entres en otra en otra dinámica, ¿no? Y que te des cuenta de otras cosas,
0: ¿no? Decías, eso nos ha pasado a todos. Voy a hacer esta pregunta que a lo mejor es un poco peligrosa porque porque muestra la edad de cada uno, así que me pongo en primer lugar. La mía fue la de Colonia, la que más me marcó. Óscar, ¿cuál fue la tuya? ¿Cuál fue la que uh, la que hizo el mía.
5: La, mía la mía fue la de Santiago, fíjate.
0: <risa> ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en esa JMJ?
5: Bueno que yo era muy joven y que había y que había bueno no sé que Juan Pablo II San Juan Pablo II tenía un vigor y un coraje que, que te movía el corazón que era una cosa arrolladora mm.
0: <risa> eso fue antes no de ser sacerdote
5: sí 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 antes de
0: ser sacerdote y fue ahí donde donde perdona pregunta pero dónde donde llegó la vocación fue ahí donde recibiste la llamada
5: no no yo ya estaba estaba encaminado fue fue una confirmación fue algo que, que sirvió para reforzar aquello que yo ya estaba intuyendo en el corazón y estaba a, a, alentando el espíritu.
0: Bueno, volvemos, volvemos a la de Lisboa para, para no liarnos. ¿Qué tenéis, qué tenéis preparado para, para estos días? ¿Cómo, ¿Cómo van a ser los días previos a la llegada del Papa?
5: Bueno, pues nosotros vamos a estar en Aveiro, en, en la diócesis de Aveiro, en torno en el arquestado de Vagos, que es una ciudad que está eh, cerquita de Aveiro, a 10 kilómetros. Y bueno, pues eh, vamos a ser acogidos como todos por familias, ¿no? Que esto también pues es muy bonito, ¿no? Porque vamos a tener la oportunidad de conocer muy de cerca cómo son la vida de las comunidades parroquiales, ¿no? Porque vamos a estar en familias, en parroquia y lo han organizado muy bien la verdad en este prestado porque, en esta diócesis perdón, porque bueno, nos acogió el señor arzobispo y nos trató muy bien y, y nos explicó un poco cuál iba a ser el plan, ¿no? que es primero ambiente de familia, después de parroquia, después de alciprestal, y el último día el día 30, el domingo, nos envía, el señor arzobispo nos envía a, a todos los que hemos estado allí, que me parece que somos como 7.000 los mía. que vamos a estar bueno, en Aveiro.
0: Esto, esto parece obvio, pero pero quizás no todo el mundo lo sepa, vosotros ya habéis estado allí, ya habéis tenido eh, contacto, ya sabéis eh, los lugares donde, donde vais, y todo esto tiene una preparación de mucho tiempo.
5: Sí, 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 sí esto tiene muchísimo, muchísimo tiempo de preparación, y la verdad es que, bueno, con la coordinación que tenemos a través de de los delegados de Pastor del Juvenil y de la conferencia episcopal española del del el, el secretariado es bastante fácil porque no estuvimos allí hace un año en lisboa eh, estuvimos viendo los in situ, los lugares, luego pudimos entrar en contacto con las diócesis que iban a coger, cada, cada diócesis pudo escoger la diócesis que le iba a coger. O sea, ha habido muchas facilidades. En ese sentido, creo que todo lo que hace la subcomisión de juventud eh, facilita sí. muchísimo todo este trabajo. Sí.
0: Bueno, además, Burgos tiene una particularidad. Eh, que es que es lugar de paso, ¿no?, 5.000 jóvenes que, que vayan a Lisboa van a pasar por allí, y creo que mañana tenéis listo un concierto, ¿no?, con, con el grupo de San. El lunes,
5: el lunes, ah, el lunes. El lunes 24, sí, el lunes 24 a las 9 y media, sí. Eh, esto también ha sido otra sorpresa, que nosotros sabíamos que no, que, bueno, nos habían dicho expresamente que, que no, no éramos eh, lugar de, de acogida de días en diócesis, pero claro, la gente para entrar a Portugal, evidentemente, tiene que pasar por España. Entonces nos empezaron a solicitar, no sé si por la historicidad de Burgos o por el lugar el enclave geográfico, y al final se han juntado 5.000, sí, 4.900 y algo. Pues porque Entonces, es bonito,
0: ¿por qué va a ser si no?
5: Ya, claro, sí, eso creo <risa> yo. sí yo. les pregunto a los compañeros de Alaba otras veces y oye, ¿pero vosotros cuántos cogéis, Porque aquí en Burgos se han debido concentrar muchos, y, y pensando en todo esto... ...pues también un poco para hacer un poco de ambiente aquí en la diócesis... ...el día 24 nosotros salimos, los que vamos a los días 26 ...y salimos el 26, el miércoles... ...y entonces el lunes 24 pensamos con este grupo italiano de SON... ...que nos conocemos hace tiempo... ...pensamos en la posibilidad de hacer como una fiesta... ...entre los que estamos ese día dormen en Burgos... ...1.500 jóvenes de distintos lugares... ...más los 300 que nos vamos, más abierto a todas las parroquias... ...y a todo el ambiente diocesano ...pues pensamos que podría ser una buena oportunidad de, de palpar un poco aquí en, en la diócesis en el ambiente de la JMJ. Uh
0: -huh. O sea, que sois diócesis de envío y de acogida. ¿Cómo, cómo, cómo es eso? Dos cosas a la vez.
5: Sí, bueno, de, de acogida en teoría no, es de paso. O sea, nosotros claro, sí, somos, claro. Sí, hacemos la acogida cristiana, que es una noche en un polideportivo en el suelo... Eh, no y simplemente es que que como coincidía todas estas cosas dijimos, bueno, vamos a celebrar la fe en los jóvenes no y por eso montamos este concierto con este grupo que realmente tiene un testimonio eh, que realmente es muy interesante por su propio proceso y por cómo ellos han vivido y ellos van camino del JMJ Ajá. de hecho ellos van a participar en, en el Festival de la Juventud de la JMJ en varios conciertos
0: eh, Mañana es la Jornada de los Abuelos el, el Papa... Decían en, en el mensaje a los jóvenes que, que lleven de alguna manera a sus abuelos a la JMJ. No sé si también vosotros habéis tenido algún acto o, o tenéis algún especial eh, recuerdo para, para los abuelos en, en la mochila que llevéis a la JMJ de Lisboa.
5: No, nosotros no hemos tenido... Eh, sí que es cierto que el Papa Francisco insiste muchísimo, y en Cristo vivido, dice también el, este vínculo entre, entre la juventud y, y los ancianos, y nosotros no, no hemos organizado nada, pero me parece muy interesante
3: para
0: Ajá. poder
5: enriquecer la experiencia mutua, ¿no? la, la, los años adquiridos y la vida vivida de los ancianos y lo que, y lo que se abre para los jóvenes.
0: ¿no? Bueno, estamos hablando de la Jornada Mundial de la Juventud, que va a tener lugar en Lisboa en agosto, pero hablamos de que toca los corazones de los jóvenes, pero luego hay un trabajo posterior, que vosotros tendréis mucha experiencia después de las JMJs, que es, y, ¿y luego qué? ¿Luego cómo se hace ese acompañamiento a los jóvenes, que, que, a los que se les toca el corazón?
5: La verdad es que en Burgos, en ese sentido, tenemos mucha suerte, porque la mayor parte de los jóvenes que van, van apoyados por un grupo. Entonces hay muy poquitos jóvenes que vayan solos y, y que vayan sin, sin tener un vínculo. Entonces nosotros en la Delegación de Juventud de Burgos lo que hacemos es coordinar, pero el trabajo se realiza en las parroquias y en los colegios. Es ahí donde el joven es acompañado, donde el joven recibe formación, donde se, se genera el ambiente. Y sí que esperamos que con, con esta asistencia y participación masiva y con el ambiente de la JMJ, Así que esperamos que al próximo curso vamos a tener que reforzar y animar este proceso del acompañamiento. ¿no? Nos pasó también en el curso pasado con la PES, con la Peregrinación Europea sí. de Jóvenes. También tuvimos una experiencia muy interesante. Yo creo que de aquello viene eh, el que la gente se haya animado a la JMJ. Uh -huh. Al estar tan cerca por el tema de la pandemia, que no a nadie esperábamos que esto fuera así, pero bueno, ha coincidido y, y ha hecho que los, los jóvenes se animen y vean que bueno, pues que hay propuestas más allá de que a veces deben solos, en realidad es que son poco, eh, poco atrayentes, ¿no? y, y al juntarse con otros, pues se animan.
0: ¿Y el tema de voluntarios? ¿Hay voluntarios de Burgos que eh, por la cercanía, que si, que hayan ido a, a Lisboa o no tenéis constancia de, de jóvenes? Sí, sí,
5: sí, sí que hay, hay varios voluntarios, lo que pasa que ha sido en esta última semana, no son voluntarios de larga estancia, creo que, que las personas que han ido llevan como una semana o 15 días colaborando en lo que es la organización de, ya Lo intentamos animar y, y la verdad es que es difícil porque la situación también que viven los jóvenes con la precariedad laboral sí. no les permite disponer de mucho tiempo porque se juegan sus trabajos, entonces a veces es complicado.
0: ¿sí? Bueno, va a ser maravillosa la jornada de en la juventud de Lisboa y que, que sepáis que me dais mucha envidia. Oscar Moriana, muchísimas Muy gracias. Bien. Y un fuerte A abrazo. Vosotros. Gracias Muchas por gracias. estar con nosotros.
3: Demasiadas veces siento que no estás ni se te espera. Por fortuna siempre vuelves. Me sorprendes con ideas nuevas, tan callada, tan ligera.
0: Bueno, hablemos de los abuelos. María Alcudia,
4: ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Mañana celebraremos la tercera jornada mundial de los abuelos y de los mayores convocada por el Papa. Una fiesta de agradecimiento, un acto de amor, de devolución de ternura. Y sobre todo una acción de gracias por su vida y testimonio. El lema elegido por Francisco para su mensaje de este año es su misericordia se extiende de generación en generación. Casi todas las diócesis van a celebrar, de hecho, en este Día de Eucaristías con esta intención especial. Y bien lo merecen, la verdad, porque ellos son, además de memoria viva, ese manantial de sabiduría y el principal motor que mantiene a las familias unidas. Dice el Papa que los ancianos nos transmiten la pertenencia al Pueblo Santo de Dios y es que su figura, es cierto, es trascendental en la vida y misión de la Iglesia. Ellos son fuente esencial en ese transmitir el don de la fe a las siguientes generaciones. Siempre decimos que la familia es esa pequeña iglesia doméstica y esa roca firme y son en gran medida los abuelos y mayores los que mantienen esa roca. Maru Pérez ha sido presidenta delegada de Manos Unidas Madrid. Sigue siendo coordinadora de la Vicaría 2. Es una joven de 85 años. Tiene cuatro hijas, una de ellas consagrada y seis nietos. Lleva 58 años casada. Bien,
2: yo además procuro, pues eso, dar algunos mensajes los domingos, en un, en un WhatsApp que tenemos, pues algún mensaje que, que espabile a los jóvenes que son los, los que más difícil, los demás están todos bastante encauzados ya, gracias a Dios.
4: Ahora que llega la Jornada Mundial de la Juventud, el Papa dice en su mensaje una cosa muy hermosa. Les pide el Santo Padre que, a, antes de ponerse en camino a estos jóvenes hacia Lisboa, si es posible, visiten a sus abuelos. Dice, además, que su oración les va a proteger. Es realmente bonito ver esa continuidad de la vida en ese renovado encuentro entre jóvenes y mayores. Esa comunión de vida y de fe, de don y de gratitud. Queda claro que los ancianos no son solo el pasado, sino también el presente de la Iglesia. Por eso es tan importante celebrar esta tercera jornada de los abuelos y de los mayores... Para a dar gracias por ellos, por sus esfuerzos y por su larga vida fecunda. Con ese precioso lema, su misericordia se extiende de generación en generación. Quien tiene un abuelo, tiene un tesoro. Hasta el próximo día.
3: de aire.
1: alumbrarme las penumbras con tus alas de cristal. Muchísimas
0: gracias, Mario. De esta jornada hablaremos mañana con la misa del Papa Francisco y con el Ángelus, en el que seguro que hablará de ellos. producción, Jesús Luis, Aquistán, están, en control técnico Alejandro Cobo y en control central Jorge Fuente. Ya saben que el espejo no termina, sino que gira y ahora nuestro reflejo se abre hacia la información política, nacional e internacional de la mano de Guillermo Vila. Guillermo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Álvaro, buenas tardes. No me lo digas, no me lo digas. Vais a, ver, a hablar de las elecciones. Enseguida, enseguida vamos en medio Mediodía Cope con la última hora de las elecciones, el bloqueo de la justicia como síntoma de la legislatura que acaba y el análisis también de cómo está influyendo en el mercado las continuas subidas de tipos de interés.